0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Damos assim início a mais um Cuidar e Guardar. Volto a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assim nesta rubrica. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar mais uma vez com todos vocês, todos, todos os ouvintes da RSS.
0: Como tínhamos anunciado no programa anterior, hoje vamos falar da esperança. Ela é complementar também um pouquinho os assuntos que deixámos já para trás nos programas anteriores. Mas exatamente. começo exatamente por lhe perguntar uh, o que o fez trazer, uh, uh,
1: portanto, este assunto agora. <risos> é... Porque eu tenho a sensação que se não, não, não tratássemos o assunto da esperança, os anteriores ficavam incompletos. Aliás, essa trilogia uh, encaixa muito bem. Uh, gostaria mesmo de relembrar os três pilares práticos do cristianismo que abordamos uh, nos últimos programas, referindo aquela síntese tão interessante de Paulo, que ele diz que há três coisas que eu de perdurar. A fé, a esperança e o amor. E destas a principal é o amor. Temos referido este, esta citação esta diversas vezes. Embora já tenhamos falado demoradamente sobre o amor, também já refletimos sobre a fé para falarmos da esperança. Temos referido os anteriores, e por isso é que eu dizia que há esta interligação que se torna interessante. Esta trilogia da vida é, é inegociável. Usando a imagem de Charles uh, Spurgeon, diríamos que o amor pavimenta a estrada que no tempo se eleva como uma escada. A fé anda por ela até que chega a um ponto mais alto e espreita por uma janela. É desta janela que hoje falamos, é a esperança. É hoje gostaríamos de falar sobre estas, esta janela sobre o mundo e sobre o cosmos. A esperança não se limita apenas a este ao nosso planeta azul. Tem realmente uma visão muito mais alargada. Aristóteles dizia que, a esperança é o sonho do homem acordado. Mas a esperança é muito mais que um sonho. Eu diria que a esperança é uma certeza à espera, que, à espera do tempo certo. As coisas vão-se concretizar. Há que manter a esperança. A sabedoria popular também acrescenta que a esperança é a última coisa a morrer. É uma frase semejamente conhecida. Pois eu estive a ver um apontamento... Uh, num site sobre a Oficina da Psicologia, que nos traz algumas dicas muito interessantes. Diz que, embora a esperança seja uma experiência pessoal difícil de definir, o impacto positivo que tem nas pessoas é difícil de ignorar. A esperança fortalece a determinação, acompanha-nos e guia-nos, mesmo nas alturas mais difíceis, incertas e dolorosas. Por isso, nós não poderíamos deixar de falar sobre a esperança o que nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. A inteligência, o conhecimento, a habilidade, a atitude, as competências, a fé, a paixão, a inspiração e a transpiração e o otimismo. Claro, tudo isto é importante, mas existe um elemento fundamental que é muitas vezes subestimado. A esperança ajuda-nos a permanecer comprometidos com os nossos objetivos e motivados a agir para os alcançar. Quer dizer que a esperança é que nos mantém ao longo do percurso. A esperança dá-nos um motivo para continuar a lutar e a acreditar que as circunstâncias atuais irão melhorar, apesar da natureza imprevisível da existência humana. Portanto, aqui temos uh, como é importante as, a esperança para a nossa vida. Como dizíamos, é como uma janela. Num discurso dos amigos de Jó, de nome Sofar, ele faz a, da, a confiança depender da esperança. Ele diz, e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Aqui temos três palavras fundamentais, a confiança, a esperança e a segurança. Portanto, a esperança ajuda-nos nesse caminho. A esperança ajuda-nos a ver quando ainda é escuro, as pessoas que se levantam tarde quase ficam cegas quando abrem a janela e o sol já vai alto. Instantaneamente as trevas tornam-se luz porque uma janela se abriu. A janela pode proporcionar este contraste entre o escuro e a luz. Na vida prática isto pode acontecer quando a esperança nos mostra horizontes que ultrapassam as realidades que nós pressentimos as realidades que às vezes podem não ser tão brilhantes, tão agradáveis assim. Contudo, quando nós falamos de esperança e da importância da esperança, devemos eh, pensar que se existe esperança, pode haver uma falsa esperança. Aliás, nunca ninguém pensou em, em falsificar uma nota de 80 euros. Por uma razão muito simples, não há notas de, de, de 80 euros. Só se falsifica aquilo que existe. E, por consequência... Se há esperança, temos que ter cuidado porque pode haver imitações e que podem ser fraudulentas. As falsas esperanças causam poderosas frustrações. Ali também num outro site sobre psicologia, onde falava na síndrome das falsas esperanças. É assim que os, que os técnicos uh, se referem. É muito importante sonhar, mas às vezes a esperança pode gerar transtornos a nível psicológico. Isto acontece com pessoas que vivem sonhando com metas impossíveis e que as distanciam da realidade. A síndrome das falsas esperanças surge quando uma pessoa não quer enfrentar a realidade e prefere inconscientemente, por vezes, continuar a desejar que determinadas coisas aconteçam. Alguns conselhos para a gestão da esperança. Seja realista. Estipular metas lógicas dentro das capacidades reais. Evitar a passividade, quer dizer que temos que estipular objetivos, pensar em pequenas metas e trabalhar para atingir os nossos objetivos. Ser construtivo, é importante estabelecer planos a seguir, sempre assumindo com antecedência que às vezes precisamos dar um passo atrás para recomeçar. E depois confiar, a realização dos nossos sonhos depende em grande medida das nossas forças, por isso é importante que confiemos também nas nossas capacidades em certa medida. Agora, gostaria de lhe falar numa esperança que não falha. No pensamento bíblico, a esperança resolve-se na dimensão humana, mas deve fundamentar-se numa dimensão transcendente. Encontrei num dos comentários bíblicos que esperança significa confiança, expectativa, segurança, desejo expectante frequentemente dirigidas a Deus. E é aqui onde eu gostaria de apresentar alguns quadros de experiências reais, vividas por pessoas reais, onde experimentaram a importância da esperança. Há bocado falávamos num dos amigos de Jó, chamado Sofar, mas ele tinha um outro amigo chamado Bildad, e ele tinha uma uma, uma perspectiva muito esclarecida sobre a dimensão da esperança. Ele dizia, encontramos em Jó 8, 13 e 14, Pois esse é o destino dos que se esquecem de Deus. Assim acabam as esperanças de quem é infiel. Aquilo em que confia não passa de um fio cobradício. Põe a sua esperança numa teia de aranha. Estas são as falsas esperanças. As esperanças podem tornar-se falsas se as firmarmos apenas no ser humano. Nós mesmos podemos frustrar as nossas esperanças. É que às vezes pensamos sempre que os outros é que vão frustrar a nossa esperança, mas por vezes somos nós próprios que podemos frustrá-las. Podemos ter uma forte esperança de realizar um sonho, mas basta uma doença inesperada, até um pequeno acidente ou um pequeno incidente que nos impede de atingir os nossos objetivos. Os outros seres humanos, claro, também são falíveis e podem frustrar-nos. Assim, eu gostaria de referir o exemplo de um rei, o rei Davi. Era rei do antigo Israel. Ao meditar nas incertezas e nas vanidades da vida, dirigia-se a Deus como uma base sólida para a sua esperança. Ele diz no Salmo 62, "Ó oh minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Este homem percebeu, sendo o um rei, que a sua esperança só podia estar firmemente segura em Deus. A história de David é narrada desde a sua adolescência. É uma história da vida real. Ele foi um herói nacional, mas também teve momentos muito difíceis e foi perseguido. Foi escolhido para ser rei em Israel. Foi, foi vitorioso nas suas batalhas, mas ficou desiludido por muitos que o rodeavam. Mais que isto, Muitas vezes ficou desiludido com ele próprio. Teve problemas muito graves com os seus filhos. Mas ele gritava no íntimo da sua mente. Uh, e notamos este, este grito em dois salmos. O salmo 39, 7, onde ele diz... Agora, pois, Senhor, que espero eu. A minha esperança está em ti. No outro salmo, o salmo 71, versículo 5, ele diz... Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui temos um homem que aprendeu que uma esperança segura só pode acontecer quando a pomos em Deus. Deixe a esperança abrir janelas na sua vida. Às vezes as nossas vidas parecem salas fechadas onde não entra ponta de luz. Não consinta que a sua vida seja como uma mansão cheia de sol, mas de janelas fechadas e a cheirar a mofo. Não perca a esperança. Contudo, evite alimentar falsas esperanças. Previna a síndrome das falsas esperanças. Acima de tudo, experimente que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. diz no livro de Lamentações, 3.27. Gosto muito desta ideia. Bom é ter esperança, é aguardar em silêncio. Como às vezes nós temos tanta dificuldade em aguardar em silêncio. Barafestamos, eh, lutamos, esbracejamos, porque a nossa esperança é ruidosa. Mas este convite é aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Bom é ter esta esperança. Deixo-vos uma citação, que é uma, situação, uma citação do livro A Ciência de Bom Viver, muito interessante. Ele diz que o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Que bons remédios, que não, são, não precisamos de gastar muito dinheiro na farmácia para eles, mas precisamos de ter em mente que eles são fundamentais para a nossa felicidade. E eu repito, o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Um espírito alegre e animado é saúde para o corpo e força para a alma. Diz o sábio Salomão que o coração alegre serve de bom remédio. Não esqueça de cuidar e guardar. Firme a sua esperança num lugar seguro. Ao se perceber tem segurança desta vida, descubra onde pode firmar a sua âncora. Experimente. Estes são os melhores remédios para a sua saúde. O ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor. Guarde-os, use-os e tenha boa saúde. É o convite que lhe deixámos neste programa.
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. Chegámos ao fim deste programa, mas para a semana a mais. E voltamos a ter mais uma efeméride, não é assim?
1: É verdade. Nós, no próximo, no próximo programa, teremos o Dia Mundial da Água. E eu gostaria de falar sobre a importância da água. não quero é mais falarmos sobre isso. E procurar ter algumas irações práticas para a nossa vida. Porque realmente é bom pensar. E este programa pode ajudar-nos a pensar nestas coisas simples da vida.
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. E até ao próximo programa, se estás quiser.
1: Até o próximo programa e um grande abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até uma próxima.
0: Cuidar e guardar.